0: Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña Maximiliano, mi amigo Max, no voy a decir apellido porque es muy raro, <ríe> me complica poder decirlo, pero Maximiliano es psicólogo laboral y hoy día vamos a hablar un poco de este lado o aspecto de la psicología que no tiene tan buena fama como el lado hippie o el lado transpersonal de la psicología que ya hemos hablado harto acá en el podcast, pero creo que es muy importante también así que quería compartir esto con ustedes eh, Max es un 11 con lo que hace así que estuvo súper entre la conversa, les quería comentar también que esta es la última vez que voy a tener este formato de podcast en el sentido que ya, bueno quité la, la introducción que teníamos antes en este capítulo eh, y ya no voy a hablar antes del capítulo como esta previa que hacía ni agregar los cortos por un tema práctico para poder sacar los capítulos más rápido y así tener más continuidad de capítulos eh, todos los meses así que me despido de este formato eh, gracias a todos los que les gustó ese formato las referencias que hacía tal vez ahí después con más tiempo las de nuevamente pero ahora vamos a los siguientes capítulos e ir directo a la entrevista y eso qué otras noticias tengo del podcast que darles bueno el Patreon está activo está funcionando, parece que se suscriban a Patreon este mes eh, a los que se suscriban en el mes de octubre va a haber un sorteo por un kit de cultivo de Planeta Fungi kit de cultivo, lo pueden seguir en Instagram Fungi. Eh, va a haber un sorteo de un kit de cultivo a todos los que se suscriban a Patreon este mes hay un suscrito, así que si es que nadie más se suscribe, se lo gana él directamente así que tienen mucha oportunidad de ganar a los que se quieran suscribir, los que lo están pensando den este mes para que a ver si ganan y con eso van a poder apoyar este podcast para que siga creciendo, para que compre mejor micrófono, para que podamos seguir sacando animaciones, etc. Y la otra buena noticia es que viene la primera actividad presencial de Dimensión Daniel, que la vamos a hacer en Santiago. Por ahora solo va a ser en Santiago también. No me, no me niego la posibilidad después de ir a regiones si funciona bien. Esta actividad se llama Mañanas Creativas y la estuve proporcionando por los mejores amigos de Instagram. Eh, para los que se metieron a Mejores Amigos de Instagram ahí tienen una comunicación más cercana eh, igual respondo a todos los mensajes por Instagram pero ahí ya pasan a otro nivel de, de compromiso con el podcast, así que muchas gracias por eh, agregarse a Mejores Amigos en la publicación que hice en Instagram eh, pronto voy a abrir más cupos yo creo, un tiempo más, voy a abrir más cupos a Mejores Amigos para que estén atentos bueno, si están interesados en esta actividad presencial igual me pueden escribir, hoy. Quiero participar en el mañana es creativa, no caché, qué sé yo, de qué trata, me preguntan. Eh, hay harto interés en la actividad, así que yo creo que se va a llenar. Eh, va a estar muy buena y estoy muy feliz por eso también. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más les puedo contar? Ah, sí, como la factayería, que es mi emprendimiento de arte, arroba donde subo mi, mi arte, mis mandalas. Eh, estoy súper contento porque volví a hacer talleres presenciales. y Eso me llenó de energía. Eh, me di cuenta de lo que echaba de menos, el contacto humano el poder interactuar con otros, así que por eso también me motivé a hacer el, la actividad presencial de Dimensión Daniel, y me voy a cambiar a un lugar muy bello, muy hermoso y eh, ahí voy a poner mi taller y voy a empezar a hacer las, las actividades que se llama Santa Medicina, que es un, un centro acá en, cerca de Ñuñoa, de Plaza Ñuñoa que está buenísimo, así que lo pueden seguir en Instagram también, arroba Santa Medicina. un saludo para ellos porque son bacanes, tal vez lo invita al podcast próximamente, lo más seguro Así que ahí van a tener las oficinas oficiales de Dimensión de y la facturaría. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más que les puedo contar? Eso, eso por ahora. Estén atentos en las redes sociales: Dimensión.Anidar, en Instagram, también en TikTok. Se vienen más animaciones, se vienen más sorpresas. Eh, denle un cariñito a todas las publicaciones porque así crecemos. Compartan, cuéntenle a sus amigos que este podcast está bacán, que está bueno. Está lleno de cosas interesantes. Así que eso. Sin nada más que decir. Vamos con el capítulo. Dani, 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 Bueno, Max, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú, Dani? Bien, bien, feliz de tenerte acá por fin. Gracias. Quería quería rato hacer esta entrevista. Tengo ganas de conversar contigo. Y es un tema diferente, yo creo, un tema diferente a, a otro invitado, porque he tenido más psicólogos en este en este podcast pero no tenía un, un psicólogo laboral. Como cuando yo estudiaba psicología como que siempre era como... El, no, clínica, psicología humanista hippie, los talleres y las actividades, lo transpersonal. Pero psicología laboral era como... No. ¿A quién le gusta esa weá? Claro. Como, no, eso no, no. Mala fama. Pero en verdad, yo estuve eh, eh, viendo tu proceso, cómo te empezaste a meter en el tema, las cosas que hay hecho, y encuentro que una weá a toda raja y que es súper necesaria, así que, que quería traer este tema al podcast, y qué mejor que, que contigo.
1: Sí, pues igual hay que decirle a la gente que el, yo estudié psicología hippie, estudié <risas> psicología transpersonal, y yo creo que fui de los dos o tres huevones que se fue a, a la área laboral, uh -huh. en parte porque el, el camino hippie... Bueno, el camino después de la clínica como que se me hizo como muy duro, ¿cachai? Como que pensé que no como que no, no, no era para mi día a día del resto de la vida. Hice una práctica en, en psicología laboral y, caché Que se hacía pega práctica y como rápida, ¿cachai? Y fue como, bueno, igual, igual esta va está buena, ¿cachai? Como que puedo ser hippie en secreto.
0: <risa> me lo guardo a mí. Claro. No voy a decir. Quería sacar este tema porque, bueno mi público millennial mi público es con mi público más grande es como de los 24 a los 35 años como full millennial y está en toda la época ya de salir de la universidad, ver qué hacer eh, y yo claro, yo soy un, un, un emprendedor, tengo la bola del arte ¿cierto? y como juega por lo que te gusta, pero también está el, la opción de eh, trabajar y que y en verdad es este, es mucho, o sea, yo por ahora que emprendo veo todos los beneficios de tener un trabajo estable claro. y, con, y con dos hijos digo puta, en verdad es bacante un trabajo estable, pero cómo enfrentar eso bien y cómo cómo quitarse un poco estos sesgos como este corazón millennial pues como de, de querer trabajar poco y ganar harto de ser su propio jefe ¿Cómo lo veis? Eh...
1: eh. Puta, hay varias weas, como que <coughs> hay gente que le tiene miedo como desde su alma millennial, ¿cachai? Que es como como esta wea, como un hámster ansioso que quiere trabajar poco, ganar harta plata, que yo creo que en realidad si le preguntaba a cualquier ser humano de cualquier época es como que todos querrían esa wea, solo que en esta época está exacerbado mm. y... Um, porque yo creo que también es como, no sé, lo veis más probable, pues, ¿cachai? Quizás en la mm. época de nuestros viejos. Claro. Como que el. ¿Qué huevón trabajaba poco y ganaba sí, plata, ¿cachai? Había que, ace había no, que aceptar
0: no te, el yugo, nomás.
1: No te enterabas y no, no había más opciones, nomás, pues, ¿cachai? Mm. Pero en esta generación con Internet, como que <coughs> efectivamente uno ve gente que aparentemente no hace ni una hueá y gana plata, no sé, por los influencers, ¿cachai? Gente que tiene cuidado de alguna forma. O lo que sea, ¿cachai? O, o estáis más en contacto con gente que no necesariamente está en tu círculo, como, no sé, pues hueones con plata generacional, ¿cachai? Como hijitos de papi, que en volar no son todos amigos y jamás serían todos amigos, pero los veis en internet, ¿cachai? Y, no sé, pues viajando por Europa y no haciendo ni una hueá. Y te dan angustia. Pues. Entonces hay gente que le tiene miedo desde como esa alma millennial, como eh, rapidista, ¿cachai? Y como que busca la huea express y también hay gente que le tiene miedo como desde el lado hippie, ¿cachai? De trabajar en una empresa, que es como que hay algo como inmoral, eh, como per se en la weá. Y como que hay un, un overlap. Igual entre esas dos weá hay gente que tiene las dos, las dos almas. Eh, y yo creo que, puta, lo peor de todo es que sí pueden tener razón, weón. Como que efectivamente <risa> hay muchas empresas de mierda en Chile y en todo el mundo el mercado laboral chileno no es particularmente como, como sexy eh, igual cada vez más la hueá va mejorando en gran parte también porque la población millennial por ejemplo de aquí a cuatro años va a ser el 75% de la fuerza laboral entonces cuando ya el 75% de la fuerza laboral piensa más o menos de una cierta forma las hueás van cambiando y es una hueá que ya se está viendo hoy en día como eh, igual a propósito del COVID, ¿cachai? Como que ya hay muchas más pegas que están abiertas Que trabajéis de cualquier parte del mundo, ¿cachai? Que te vais a conectar a internet y, y listo Que no tengáis que ir Y la weá poco a poco va, va a ir siendo Como un lugar más amigable, ¿cachai? También hay beneficios para la empresa en esa weá Hay muchas empresas que Hoy en día como que Hasta son medio reticentes a pagar un, un Arriendo de oficina que son más caros que la chucha Porque es como, weá La gente igual puede trabajar desde la casa Ya lo comprobamos, ¿cachai? Pero eso, o sea, es una wea que, que puede ser, ir siendo más amigable, pero también puede ser una mierda, ¿cachai? Si, no, no te voy a mentir. Eh, yo creo que el, la wea clave es no estar cerrado. ¿cachai? Como que emprender no siempre es bacán. Cualquier persona que haya emprendido lo va a entender, como que cuando, <coughs> cuando eres tu propio jefe, en el fondo, igual eres tu propio esclavo también. Sí.
0: Y asumís todo el riesgo que a veces las cosas salen bien y es bacán, y cuando salen mal es como las hueas.
1: Claro, po. en una pega, por ejemplo, tú igual podís tener como una performance mediocre y sabéis que al fin de mes te va a llegar el mismo sueldo. Pero si como emprendedor ir mediocre, puta, no tenéis idea si voy a ganar cero pesos, po, we, que es una posibilidad. Sí. ¿Cachai? Entonces también tiene sus beneficios. Uh -huh. Eh, y no sé, bo, yo, yo, a mí la weá que me da paja es, es la gente que, que, que se da color, ¿cachai? Como que jamás se me tiene una empresa y que la weá, y que es como, weán, te está igual negando una posibilidad de experiencia que te puede aportar seguridad en otros lados. Uh -huh. y, y no sabías en el fondo, ¿cachai? Como que te cagado cagado miedo y, y no hacer weas por estar cagado de miedo yo creo que nunca es tan bueno, ¿cachai?
0: Claro, y aparte que... A ah, veces igual es necesario esa experiencia para pa crecer, pues, pa, porque de repente es una excusa nomás, pues, para no enfrentarse a, a sí mismo.
1: Sí, pues. o sea, a mí me pasó, por ejemplo, que después de salir de la U, me puse como freelance, en verdad freelance terrible chanta, ¿cachai? trabajaba terrible poco, vivía en la casa de mis papás todavía, y filo, después como que por presiones del ambiente me, me metí a buscar trabajo, en parte porque tenía una polola más grande que vivía en su departamento, ¿cachai? entonces ya había como que empezaba a sentir mal de puta, no poder poner plata ni, ni para las chelas, ¿cachai? como, weas, po. entonces en algún momento como que encontré pega me fui a ir con ella y, huevón cachai que el, como 50% de mis ansiedades de vida se fueron, pues weas como gran parte de mis problemas psicológicos y de ansiedad estaban porque en el fondo en alguna parte de mi cabeza yo sabía que estaba haciendo chachabu y mediocre eh, y que huevan y que también tenía problemas porque vivía con mis papás y tenía 25, 26 años po, ¿cachai? Uh -huh. y que en alguna parte de mí se sentía mal por esa weá y yo no la reconocía
0: ¿y ahí cómo, cómo fue ese, ese enfrentar ese, esa situación, la pega el horario <risa> eh, puta fue al pico
1: pero pero súper fructífero al final ¿Cachai? Como que entré igual a una consultora de mierda, que hay muchas consultoras de mierda, eh, para la gente lo que no cacha lo que son las consultoras, <coughs> es como que, ya no sé, una wea que no es una consultora, por ejemplo, puta Coca-Cola, ¿cachai? Sencosud no es una consultora, Sencosud trabaja para Sencosud, hace las weas para Sencosud, etc. La plata es para Sencosud, todo, todo, todo. Las consultoras le hacen trabajo a otra gente. Como las agencias de marketing que trabajan con que sus clientes son Coca-Cola, hacen consult, bla, 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 y le hacen pega a mil personas. Ya son las consultoras. Y, y puta, tenéis más pega que la chucha porque tenéis muchos jefes, pues weón. Aparte de tu jefe, jefe, tenéis como todos tus clientes son jefes. Y todos los weones quieren weas distintas, cachai. Y la wea es súper movida. Y nada, fue súper heavy, pero, pero también gané en todo lo otro que te dije, ¿pú? ¿cachai? Como me empecé a sentir bien, ¿cachai? Puta, la raja también, ganar como un sueldo fijo, ¿cachai? Como poder proyectarte, poder decir como, ah, weón, a fin de mes sí o sí voy a tener esta plata. Entonces puedo empezar como a gestionar mi plata, ¿cachai? A ahorrar, tengo esta plata para gastar en hueveo al mes, ¿cachai? Que igual está bueno. Eh, y te mantenía ocupado, pues, weón, ¿cachai? Igual cuando no te mantenía ocupado... Eh, yo no creo tanto en el mito de que la felicidad del ser humano es como estar echado para atrás en una playa, ¿cachai?
0: Eh, sí. A los cinco que... días ya estáis más aburrido que la
1: <coughs> A los cinco días ya estáis buscando algún problema, pues bueno. algún problema para solucionar, pues, ¿cachai? Si no, como que te, te empezáis a carcomer por dentro. Si en verdad, como que la esa weá es un relajo que es necesario, ¿cachai? pero así como la felicidad o la noción de sentido te la da poder resolver problemas.
0: Ya, ya va a entrar el sentido. Pero quería un poco preguntarte, eh, ahí ya cuando entraste en esta pega yo me acuerdo que estabais como viendo el tema de currículum. Sí. Y que, yo, y que en, esto, como en esta asesoría igual eh, viste como ciertas cosas en las personas, como cosas que se repetían, problemas que habían, pues
1: como... Sí, pues, eh, mi pega pasó a ser de ayudar a que gente encontrara pega, eh, Se llama coaching de empleabilidad. De Me cargan la palabra coaching porque está más, muy mal utilizada hoy en día. Y cualquier weón es coach y cualquier weón es experto de cualquier weón. <risa> y hay muchos weones chantas que te cobran dos palos por cualquier mierda. Pero lo que yo hacía en asesoría era bacán igual, pues, ¿cachai? Como que. Eh, llegáis, puta, le arregláis el currículum al hueón después le arregláis el Linkedin le enseñáis a ocupar la plataforma que en el fondo es una red social igual que Instagram igual que Facebook que es lo que más sirve hoy en día para encontrar pega eh, preparáis la entrevista laboral que esa web es bien entretenida porque las entrevistas laborales en el fondo, puta, la persona no está separada del, del rol de trabajador, pues, ¿cachai? Como que hay una persona debajo del traje y siempre va a ser así. Entonces la entrevista laboral fácilmente se, tra se transforma en una entrevista psicológica como casi clínica, ¿cachai? Hay ciertos límites que son distintos, como que en la clínica sí podéis profundizar y la idea es que profundicéis en temas personales, pero no sé, pues bueno. Hay muchas relaciones en que, no sé, pues... La, el mayor problema que yo veo en la gente y que yo vi en ese momento era que la gente no se sabe vender. La gente no sabe ponerse valor propio, la gente no sabe cómo decir para qué es buena, para qué es malo tampoco, ¿cachai? Como que son súper cortados para hablar de sí mismo. Hay un tipo de persona que no es así que obviamente son los perfiles más comerciales, como los típicos narcisos de ingeniería comercial que se crean la raja, eh, pero esos son los menos en verdad. Es, yo diría que es como el... 10% de la población de, de gente que busca pega, ¿cachai? La mayoría de la gente se tira para abajo, la mayoría de la gente no sabe hablar de sí mismo, y fácilmente llegáis de no poder venderte en una entrevista laboral a rollos de autoestima, ¿cachai? Rollos de valor propio, están íntimamente relacionados,
0: ¿cachai? Uh -huh. Pero es código que en verdad, nadie te enseña cómo enfrentar una, una entrevista laboral, Pues no como... No, pues, y, y
1: ya es un, es un tema súper cliché a estas alturas, pero en verdad el colegio y la universidad no te enseñan ni una hueá que valga la pena en el mundo real, pues bueno, ¿cachai? Mm. Está obvio, obvio que está bien aprender a leer y escribir y saber sumar y restar, ¿cachai? Eh, y está bien leer teoría de la universidad, pero deberían haber muchos más talleres prácticos, deberían haber mm. muchas más prácticas de partida en todas las carreras, como, bueno, salir al mundo laboral real, saber qué te hay que enfrentar, ¿cachai? Como... Quien chucha te prepara a puta a trabajar con un jefe psicópata, a pedir uh -huh. pega, a que te griten, ¿cachai? Como weas que pasan, pues, sí. O a tener que decir que no, ¿cachai? O a tener que negociar un, una wea que jamás pensaste que hay que tener en tus manos. Como wea negociar un contrato de 10 palos, y es como, chucha, nunca he tenido más de 100 lucas en mi mano, ¿cachai? Uh -huh. Es brigio. Entonces, ahí hay como un, un hoyo súper grande de, de conocimiento y práctica.
0: Y en esto, en el tema de entrevistas, ¿cuál es el tip más, más importante que les dais a, a estas personas?
1: Eh, principalmente lo que te decía, lo que aprender a venderse. Venderse suena mal, es como que estáis vendiendo la pomá, pero venderse es lo que tenéis que hacer, ¿cachai? Mm. No, tenéis que, no, 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 no se trata de mentir, tenéis que vender como la hueá que es cierta, ¿cachai? Como... Si hay que poner una tienda, tenéis que poner un buen producto y en este caso el producto eres tú y tenéis mm. que conocer el producto, tenéis que saber para qué funciona, para qué sirve, para qué es bueno, para qué no sirve, qué puedes puede mejorar el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y me metía directamente ahí porque uno era el, es el problema más grande y dos es como la puerta que más me abría como a trabajar psicológicamente con las personas y no tanto como laboralmente.
0: Mm. Claro, porque hacer eso te enfrenta a, como tú decías, a la autoestima, a tu historia, como a las personas que le dijeron que, que eran malos, que eran tontos, que no valían, que... Como ese rollo, ¿no? Sí,
1: pues todo el rato, ¿cachai? Sí. Y, y también, ojo, que también pasa que eh, hay una tendencia súper grande a minimizar los logros, también. A la gente mm. no le gusta hablar de sus logros. Mm. Yo creo que eso es igual a una weeda media chilena, ¿cachai? Porque, mm. por ejemplo, los argentinos no tienen... ¿Cuántas copas tenés? Sí, pues, bueno. <risa> los, los argentinos, puta, no tienen <risa> ni un problema. Pa, de hecho, se pasan para el otro lado los weones, ¿cachai? Como claro. que tenés que bajarlos y como que hacer otro chequeo de realidad. Pero... Eh, hay un... Puta, es como un continuo, ¿cachai? Hay una, una tarea que yo les hacía, eh, como en vivo, que, que siempre me funcionó mucho, que era como, yo le pedía a la gente que se presentara de la forma más arrogante posible.
2: Mm.
1: Cacho. Lo más arrogante posible que pudieran. Y lo que pasaba el 95% de las veces, era que la gente que yo le pedía eso, se presentaban de manera objetiva, recién. <risa> ¿Cachai? No me decían nada arrogante. Me decían, weón, bueno, tal cual lo que eran y lo que habían hecho. ¿Cachai? Ajá. Yo les decía, ¿y dónde está la arrogancia? Ay, es que no sé, no puedo. decía, weón, bueno, un arrogante te va, se va a tirar el peo más arriba de la espalda, ¿cachai? Te va a decir, weón, bueno, es que son más o menos verdad, ¿cachai? Como que se va a subir, se va a subir al pony, ¿cachai? Y no podían y no podían. Y yo los obligaba a hacer la weón ya como un teatro, ¿cachai? Y les decía, weón, bueno, tú no te vas a transformar en esto, como hazlo nomás por el juego. Y ahí podían. Y después yo le explicaba que, que en el fondo la weá es como. es un arma que tenéis que saber usar, po, ¿cachai? Como ¿Cómo? si tú tenías un arma en tu casa, una pistola, para defenderte, a si es que llega un ladrón, eh, lo más recomendable sería que practiques usarla, cosa de que cuando llegue el ladrón la cubís bien y no sé, pues, no que llegue el weón todo el baile loco y, y maté a tu señora, pues, ¿cachai? Como. <risa> O, o, o tirí uno yo en la pared, o matía al, al mismo ladrón, po, ¿cachai? Y, y la arrogancia es el, el, el extremo del continuo del valor personal, po, ¿cachai? Mm. Eh, está la desvalorización en el otro, al medio está la objetividad. Entonces, la idea es como jugar al medio, pero también saber ocupar, también saber cómo fluctuar. Po, mm.
0: Me, mmm, bueno, yo lo asocio un poco al, a mi tema, ¿eh? el tema del tarot, y el poder mostrarse es una de las cartas del tarot que es la emperatriz, y que puede ser muy narcisista también, como arrogante el, el, ese acto, eh, y pasar a llevar el resto en eso. Pero es, es brillar sin, sin tener que apagar a nadie, brillar por lo que soy, por lo que en verdad he hecho. Claro. ¿Y tú por qué crees que el chileno es así, güey? Bueno? Como... Como este, el, chaquet, el típico chaqueteo chileno,
1: como que esa frase es muy chiche eh, Sí, pero es cierto. Puta, no, no, no sé exactamente por qué, pero... Eh, temperamentalmente el chileno, eh, puta, es más piola. También el, el chileno tiene un rollo como con, con el éxito propio y el éxito ajeno, ¿Cachai? La misma, el chaqueteo nace de, weón, chaquetear a alguien que en está haciendo algo bien o lo que sea, uh -huh. y lo tiráis para abajo como un poco por mezquindad nomás. Uh -huh. Como... A, a, hay una mezquindaza, weón, y, y yo creo que también esa mezquindad esconde el mismo miedo también a ser el centro de atención, el miedo a... Uh -huh. Me carga la palabra, brillar, porque <risa> cierta... Weona, cier, bueno, tú podés. Sí, si esta persona nos va a demandar si lo usamos. Eh, pero no sé, yo creo que en, al final todo recae en, en muy lo que tú decís de tu pega, como la valoración personal, ¿cachai? Mm. En que, puta, creí que la gente te va a encontrar como pasaba raja, ¿cachai? Y no necesariamente, es como, weón, mm. yo creo, yo, te voy a yo... valorar de manera neutra igual. Mm.
0: Igual aquí se me viene un poco a la mente... El, eh saltando para otro lado, como el tema del género urbano, güey. y el trap, y la parada que tienen todos estos weones, como aquí vengo yo, ¿cachai? Es como ya el, el extremo de, de lo bacán que soy, po, Sí, po, y
1: esa wea vende, porque ¿Sí? la gente en su vida común y corriente no se permite esa energía, ¿Sí? entonces cuando ve a otra persona expresándola... Es como que, weón, yo soy eso también. Mientras escucho esa canción, mm. mientras escucho a Bad Bunny, weón, diciendo que gana 10 mil millones y se tira a todas las minas del mundo, y que está la raja y que el weón es un gigante, ¿cachai? Eh, ahí me permito, ¿cachai?, sentirme como a ese nivel de trapero, ¿cachai? Eh, Pero... Lo mismo que pasa con las mujeres con Nati Peluso, ¿cachai? Mm. Nati Peluso, weón, es una leona. Sí, o bueno. la buena está completamente dueña De sí misma, se encuentra la raja La buena es la raja Y es como, weón, es como un farol, cachai De luz
0: Pero a la de vez la... Ese, Estoy... esa, esa energía eh, también atrae hate Como Porque hay gente, como tú dices como me lo permito y, y resueno con eso y como que Inspira de, cierto, de cierta forma Y por otro lado también eh, Hate, weón es como No, esta o este weón Cachai, como me... le genera ruido, Google.
1: Sí, pues, es que igual eh, una vez leí un estudio que es como... Sí o sí, independiente de cómo se hay, eh, para todas las personas con las que tú te encontré a lo largo de tu vida, para el 40% de ellas tú vayas, te van a ser indiferentes a ti, un, un 30% eh, como que van a estar les vaya a agradar de cierta forma y un 30% les vaya a caer mal o lo que sea, ¿cachai? Por una weá de que, well, de que somos seres de piel, ¿cachai? Hay gente que nos cae mal de presencia, hay gente mm. que nos cae mal por su pH y no nos damos cuenta porque es una weá inconsciente, nos cae mal porque respira por la boca, nos cae mal porque se viste con un color que no nos gusta, nos cae mal porque ocupa una palabra, ocupa un tono que no nos gusta. Entonces... <coughs> yo siento que la gente que llega como a niveles grandes de exposición, ¿cachai?, como Ajá. los artistas.
0: Maximiza <coughs> eso.
1: Esa misma, ese mismo ratio de 40, 30, 30, simplemente lo multiplican por la cantidad de gente que los ve, pues bueno. Mm. Pero si tú te ponías a hacer un estudio de tu vida, es como, no le caes bien a todo el mundo, a la mayoría de las personas que, las que te encontráis, no les importáis, ¿cachai? Como, es una hueá que pasa. Y, y, y en el hate en particular Puta, como que No sé, pues ahí está la hueá del cringe También, como mm. que Si es un odio muy profundo Yo siento que tiene que ver algo Con la persona que odia ¿Cachai? Esa persona, le está, Nati Peluso Le está mostrando algo a esa persona De ella misma, que no le gusta eh, Y también Le puede dar cringe, que también es como Parte de la naturaleza humana pues ¿Cachai? Como que no hay nadie que le caiga bien a todo el mundo, pues weón. Bueno. Y sería uh -huh. extrañísimo una persona así, ¿verdad?
0: Nadie no es monedita de oro, pues. No, pues weón. Bueno. Salud. Salud. <risa> eh, volviendo ¿no? a esta. en tu experiencia laboral. Y después de esto, de esta pega, hiciste como. Te dedicaste un rato a ser como coach eh, por cuenta propia, ¿o no? Como esta. Bueno, ya hicimos la palabra, coach. No, pero como estas asesorías asesoría para conseguir pega, mejorar el currículum.
1: Sí, después vino la pandemia y yo estaba en esta consultora de mierda y mi jefe me, me bajó el sueldo, me bajó las horas laborales, pero de mentira. Entonces <risa> era como que al final trabajaba un poco lo mismo y ganaba la mitad y estaba hasta el pico, así como estamos hablando de la primera cuarentena. Mm. Entonces dije, ya pico. Tenía una plata ahorrada, ¿cachai? Que me daba como para sobrevivir dos meses Lo peor que me podía pasar era volver donde mis viejos Que igual era terrible en esa época eh, Y dije, ya pico, güey Como que yo sé hacer esta weá, lo voy a hacer solo pues, weón. Y ahí me metía a LinkedIn eh, Por mi pega Yo siempre te tenía que agregar a mucha gente a LinkedIn Porque un güey que trabaja, en la weá que yo trabajaba Tenía que tener muchos contactos ¿Cachai? Entonces ya pues, tengo como 9000 en LinkedIn hoy en día en esa época tenía un 7000 y me puse a hacer las mismas asesorías, pero con mi toque, bueno, sin tener como la... el hueveo del ojo de mi jefe encima, ¿cachai? Que era un hueón terrible la revista, ¿cachai? Que me decía que hiciera las, las cosas de cierta forma. La estructura culeada que tiene que tener una consultora que está en la comuna de Las Condes y mierda mm. así. ¿Y cuántos años
0: Entonces, tenía, cuánto tenía años, tu
1: jefe? ¿Era más viejo? No, pero como, hueón, 38 nomás, si tampoco era tan yeah. viejo. Era huevo, un no, huevo, no. no un saco huevo, no, man. un <risa> imbécil. Eh, me puse a hacer la huevo por mi cuenta, estudié marketing digital, como unos libros, unas huevas así, como cómo hacer para vender. Le saqué el rollo a la huevo y me fue terrible bien, huevo. No trabajaba tanto y en algún momento llegué a ganar más de lo que ganaba antes, más de lo que uh -huh. ganaba contratado.
0: Cáchate. Y ahí como que con primero con, con el currículum, ¿no? Sí, lo que yo hacía, la gran hueá que aprendí del marketing
1: digital de para vender es que tú para vender tenés que entregar que mm. atención gente hippie acá se juntan las cosas que saben <risa> dar para recibir exacto
0: <risa> pero es verdad la
1: fórmula la fórmula eh, sí pero es verdad yo lo que hacía era que publicaba el LinkedIn. hola estoy arreglando el currículum gratis y mándame tu currículum a este correo y yo lo que hacía era que más que arreglárselo por completo, era que tenía como un set de sugerencias, ¿cachai?, que podía copy-pastear, porque al final uh -huh. todos los currículums caían en los mismos problemas, pues bueno, ¿Cach. entonces, no sé, pues, eh, no es necesario que en tu currículum ponga ahí el root. ¿Cachai? Uh -huh. de hecho te puede jugar en contra porque te pueden buscar weón, los certificados antecedentes pueden ver si estás en DICOM. pueden weón, sacar tu edad ¿cachai? Y, si, y si eres muy viejo o eres muy joven, puedes quedar fuera uh -huh. etcétera ¿y legal, pone... legalmente
0: no se pone la edad en, en el currículum? ¿cómo? ¿legalmente no se pone la edad en el currículum? no es necesario bueno. yeah. o sea,
1: hay una ley que la ley de no discriminación que no te pueden discriminar ni por sexo ni por edad, ni por físico, ni por ni una huevo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces también, por ejemplo, es ilegal que te pidan una foto en el currículum. Uh -huh. Pero si tenías una buena foto, ponla, ¿cachai? Uh -huh. eh, hay gente que pone la dirección de su casa, güey. Bueno, como uh -huh. con el departamento, ¿cachai? Y es como, ¿por qué queréis que el reclutador sepa exactamente dónde vivís? Uh -huh. eh, filo. Entonces, como que todos los currículums como que caían en, en los típicos problemas de siempre, entonces yo le mandaba un set de sugerencias en y ta, 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 ta eh, guardar. Y además tenía una carpeta de empleabilidad con Caleta que yo había hecho como cómo mejorar la entrevista, cómo mejorar tu LinkedIn, unas tareas prácticas relacionadas al valor personal y profesional, bla, bla, bla. El final eran como bueno, una carpeta como con ocho documentos gratis, ¿cachai? Como mi pega gratis. Y puta, me llegaban como 200 currículums al día, trabajaba caleta en esa weá, los mandaba a todos, y los no sé, de los 200 que mandaba gratis, puta, me llegaban 10 clientes, pues bueno. Y así bueno. constantemente, y después el boca a boca, ¿cachai? Uh -huh. Y fue como una bola de nieve que la weá, al final después tuve que que delegar la weá, ¿cachai? Y como yo dedicarme a atender y, y como que empecé como, como que contraté a un amigo, ¿cachai? Para que <risa> hiciera la weá del currículum, después yo atendía nomás.
0: Bueno. ¿Agarró vuelo? Hacía el toque.
1: Sí, pues. Entonces ahí hay un tip para la gente que quiera emprender de alguna forma, en vez de pensar tanto en cómo le pueden sacar los billetes del, de la billetera a los clientes, piensen en qué les pueden entregar a ellos. Que sea tan bueno. Que, que
0: se piensen, sientan en deuda.
1: Que se sientan en deuda y que piensen, chucha, si me dio esta weá gratis, si pago, uh -huh. ¿qué weá me va a dar?
0: Uh -huh. Sí. Sí, yo, yo también apliqué esa técnica en, con el hilo mandala. Funciona. Sí, pues,
1: obvio. Sí. Y, y, no es, y no es deshonesto, ¿cachai? ¿No? Es como, weón, te regalo esta weá, si querés el resto, págame. Es la weá uh -huh. que hacen las aplicaciones, ¿cachai? Sí. Es como...
0: Free, free, trial,
1: free trial claro sí, la lógica la, de los dealers igual de las drogas <risa> la, la primera, primera gratis
0: <risa> no falla <fire. Sí>, sí. <risa> no falla, no falla oye y um, volviendo a este a este dilema millennial ¿qué, ¿Qué les recomendaría como en términos generales a, a todos los millennials que están escuchando en este momento en que están como con problemas laborales. Como, ya hemos hablado varios, varios tips pero como englobando todo ¿A qué te referís con problemas laborales? Que no están encontrando pega o que o tienen conflictos para querer trabajar, ¿cachai? Como...
1: Eh, ya Lo de los conflictos para querer trabajar eh... Ya, a mí me gusta mucho una visión de que eh, la vida es sufrimiento es como la verdad ineludible y eh, yo creo que la gente lo tiene que comprobar ¿cachai? si tenéis pega vaya a sufrir de alguna forma si no tenéis pega vaya a sufrir de otra si emprendís vaya a sufrir de otra bla 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 bla, bla. entonces tenéis como muchos caminos y cada camino es un veneno y tú tenéis que elegir el veneno que te haga más sentido eh, con la lógica del camino, mm. sabiendo que al final de ese camino hay una hueá que vale la pena el sufrimiento, ¿cachai? Entonces, si estáis metidos en una hueá, te estáis tomando un veneno que no le veis ningún sentido, puta, salte de ahí y mm. prueba otro veneno, ¿cachai? Sí. Pero tiene que ser una hueá que te haga sentido, porque si, si, si te hace sentido de alguna forma, puta, vaya a movilizar las partes de ti que van a ser necesarias para eventualmente puta, salir de esa mm. primera pega mala, encontrar una mejor, ¿cachai? En volada salirte de las pegas, ir a emprender, pero con otra mentalidad, ¿cachai? Mm. Es como eh, tener, mira, todas las brújulas son malas al principio. Y, y lo más probable es que entren en una pega mala y que no te gusta el tiro, porque quien chucha sale de la U y encuentra la pega subida? Pues, ¿cachai? Mm. E incluso si encontraste una pega muy buena saliendo de la U no tenéis ningún punto de comparación, entonces nunca vais a estar realmente seguro si es la mejor pega, ¿cachai? Mm. Entonces, como weón, no tenerle miedo al viaje, ¿cachai? Lo peor que te puede pasar es quedar sin pega, y si bien es terrible, porque este mundo se mueve con plata, eh, puta, las otras opciones tampoco son mucho más buenas. Mm.
0: Y creo que el, el tema este del sentido también tiene que ver un poco con el pensar a largo plazo, como... Eh, si sigo tomando este veneno ¿qué, qué, ¿qué es lo que viene adelante? Claro, una pega, que,
1: sí, una pega que yo hacía con la gente que, que asesoraba igual aparte de todas las guas técnicas eh, era que les hacía imaginar y describir como muy a detalle su cómo sería su vida si es que sus virtudes tomaron el control de su vida por un año entero ¿Cachai? Mm. Cómo se verían sus relaciones familiares, su re sus amistades, su relación de pareja, cómo se vería su pega, cómo se vería su cuenta bancaria, cómo se vería su casa, cómo se vería su posibilidad de viajar, sus hijos, si tenían hijos, lo que sea, ¿Cachai? Mm. Como en verdad imaginemos que te ponéis las pilas con palpico, ¿Cachai? Y así todas las cosas que decís que quería hacer y, y la lográis, ¿Cachai? Esa era la primera imagen. Y la segunda imagen era que les pedía que imaginaran lo mismo, pero con sus vicios tomando el control de sus vidas. Entonces lo llevaba al infierno personal. Uh -huh. Cómo se vería su autoestima, su relación con ellos mismos, su pega, su casa, toda la misma web? Entonces ahí tenía el infierno y el cielo. Tenís algo a lo que ir y tenís algo de lo que escapar. Uh -huh. Y esa web está relacionada con eh, las teorías psicológicas de la motivación, que está comprobado que no es suficiente para que el conejo vaya a la zanahoria, que esté la zanahoria, que al conejo le gusta la zanahoria y va a la zanahoria y tiene como un, un refuerzo positivo, ¿cachai? Tiene una motivación positiva para ir a la zanahoria, va a comer qué rico zanahoria. Ese conejo, si tú le pones un perro atrás, persiguiéndolo, <risa> ese hueón va a andar a mil por hora, ¿cachai? Entonces tenés ah. que estar constantemente recordándote a ti mismo como hueón. Mi cielo personal se ve así Y con mal atrás tengo un perro persiguiéndome Si no me pongo las pilas Voy a quedar voy a, voy a caer en
0: todos mis vicios mm -hmm. Y me voy a ir a la mierda Y yo creo que este, este tema de, de lo que hay De elegir un veneno Yo creo que en el elegir eh, es, Está la clave, porque elegir Es, es comprometerse y es moverse como. yo creo que el peor de los infiernos Es quedarse quieto Como Perder que pasen los años y no te no te decidís por nada, no avanzáis en nada, entonces no ganáis experiencia, no ganáis, no conocís gente, sí. eh, no tenéis puntos de comparación para seguir tomando decisiones y sí. um, te enclaustráis. En sí. esa ansiedad sí. de bueno, no, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
1: Sí, de hecho como que el, es súper fácil identificar cuando, cuando una persona está mal debido a sus vicios, ahí Debido como a su autodestrucción a que carretea mucho, a que fuma mucho pito, a que no cuida sus relaciones, bla, 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 bla. Eh, pero no es tan fácil identificar cuando una persona se está muriendo por dentro por estar en la zona de confort. Ah. Y, y la zona de confort tiene la weá que, que es más diabólica, según yo, <coughs> que es que tiene esta fachada de, 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 efectivamente de comodidad, pues bueno, ¿cachai? Que es como que decir, ¿Pero ¿qué hay de malo si me quedo en la cama, cachai? ¿Qué hay de malo si me fumo un pito? ¿Qué hay de malo? Es como, son Muchos pequeños, que hay de malo? Uh -huh. Que si tú lo sumáis y todo, te dejan en la mierda, ¿cachai? <risa> y, y la weá es que eh, somos seres, los seres humanos somos seres súper complejos y súper inteligentes y súper intuitivos con nosotros mismos. Entonces, es, nosotros creemos que nos engañamos nosotros mismos, pero es súper difícil en el fondo. Como que hay una parte de, de nuestro cerebro que, que sabe perfectamente cuando está ahí como... Boicoteándote, que sabe perfectamente cuando estáis como no en tu. no viviendo tu potencial, digamos, ¿cachai? Y esa parte de tu cerebro uh -huh. es una vocecita chiquitita, al principio, casi imperceptible, que te está diciendo todo el rato, no eres lo suficiente, no eres lo suficiente, no eres lo suficiente, no eres lo suficiente. Y esa wea con los años te hace mierda, ¿cachai? Y te hace mierda la autoestima, uh -huh. entonces es un círculo vicioso, es como que. El sí, ser humano está hecho para retarse a sí mismo constantemente y uh -huh. si no te retáis y te dejáis demasiado en la zona de confort, no es como que vaya a estar tranqui y un poco cansado, no es que bueno, vaya a estar con problemas severos de, de que no te la podís y está bien que uh -huh. no te la, el problema es que está bien que no te la podáis pero no está bien que no te, no, no te atreváis. Uh -huh. No está bien que tengáis miedo todo el rato, ¿cachai? De hecho la gente cree que, que, que cuando uno se tira a la piscina, como que no tiene miedo, no, es como que, bueno, es como cuando te tiráis de, de una el weá Benji. alta, ¿cachai? Del Benji, ¿cachai? Tenéis miedo durante toda la weá, solo que después el miedo se acompaña con adrenalina y está eufórico, weón. Entonces uh -huh. esa weá también pasa, como que no vaya, no vaya a vivir sin miedo, pero ese miedo le puede agregar adrenalina.
0: Claro. Bueno, esa weá que está ahí igual diciendo como del potencial es, guati, que no hay nada más triste que ver una persona de 40 años de 45 años, que tú sabes, o más, o, bueno, 50 años, que no desarrolló su potencial. ¿Cachai? Sí. Y que él, y lo más triste es que él sabe que no desarrolló su potencial y eso se manifiesta en su actuar, ¿cachai? O sea, los vicios, la, la baja autoestima, ¿cachai? Es triste, pues, bueno. Sí. Y, y lo otro que agregaría es que cuando una persona no desarrolla su potencial nos está a todos quitando algo porque no hay nada que aporte más a la sociedad que el desarrollo del potencial de un ser humano ¿cachai? Sí. como y a nivel de variedad cultural a, a, no sé, de todo ¿cachai?
1: Como... sí, hay, ahí hay bueno. una idea muy bacán de, de Jung que hay, el, el, hay una wea muy loca del ser humano de que nosotros podemos percibir cuando una persona... O sea, de partida tenemos el concepto de potencial, que agua es algo rarísimo. Mm. Mm. Podemos ver a una persona en el momento presente y proyectar una imagen de esa persona en el futuro que no existe, mm. que existe en nuestras cabezas, y de alguna forma como que ese algoritmo te tira una imagen distinta a lo que estás viendo en el presente y si mm. oh, esa persona no está viviendo acorde a lo que podría. Mm. ahí Y... Eh, Jung decía que el camino del ser humano hacia la individuación, hacia ser un individuo como completo, eh, ocurre de muchas formas. Y una de las formas es que la psiquis, como en el fondo como tú, si lo quieren ver más hippie, como tu cuerpo etérico más grande, ¿cachai? Como tu ser ya real y completo, bla, 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 te va mostrando tu potencial te va mostrando tu, tu, las posibilidades de crecimiento a través de weas como tus intereses tus deseos tus sueños, ¿cachai? como mm. las weas viscerales que te mueven, ¿cachai? como mm. ese deseo visceral que tenís no es por nada es como que en alguna parte de ti es súper congruente y te va a llevar a alguna parte ¿cachai? quizás no te vaya a llevar a la parte que tú tenéis pensado en tu cabeza, ¿cachai? pero igual sería súper fome que, que tu cabeza tenga, del rato, tenga la razón todo el rato claro pero, pero es un movilizador. Los deseos, los intereses, ¿cachai? Los hobbies, ahuevonados, por muy tonto que sea, bueno, aparte, se le gustan hacer puzzles, ¿cachai? Sí, como tal lo mismo. Sí.
0: Y lo, lo otro es que aparte, en nuestra ignorancia y en nuestra como individualidad que es limitada, no sabemos las repercusiones macro, como a gran escala, de nuestros actos, ¿cachai? Como que a lo mejor el que yo hubiera seguido ciertas cosas normales llegó al éxito y no fui, weón, Einstein, ¿cachai? Pero si yo hubiera seguido mi mis deseos, mi impulso, movilicé ciertas cosas a mi alrededor que no tengo idea del, del impacto que van a tener. Y, y yo te influyo en ti y yo a otra y, y yo influ, estoy influyendo ahora a, a los que están escuchando este podcast y esa persona va a crecer, a lo mejor se va a inspirar, va a inspirar a su hijo y su hijo huevón, a, a, su, a, su, a su nieto y a su nieto va a encontrar la cura del cáncer, no sé, Como, sí. No tenemos idea de las repercusiones que tiene nuestro acto, el...
1: Sí, hay efecto en cadena que uno no sabe mm. y, que, y, y que toda la vida funciona así po, tanto para lo bueno como para lo malo
2: mm.
1: como la misma idea del karma y el dharma po. como que mm. el, el, el karma la gente lo asocia que es como el castigo divino pero eso es porque tenemos una visión muy católica de la vida mm. y estamos cagados porque todo lo filtramos a través de eso pero el karma significa simplemente que cada acción tiene su reacción mm. y, Punto, y la versión como positiva de eso es el Dharma, que las repercusiones que no tenéis idea, pues, es que todos somos un domino, entonces si yo te digo algo y ese algo te hizo clic, uh -huh. después yo no sé, pues, wey. y la wea que tú dices, pues, como termina una persona consiguiendo una cura para el cáncer, uh -huh. igual pueden ser weas menos bacanes que eso, pero... Claro, pues, pero cuando...
0: es una exageración.
1: <ríe> sí, pues, o sea, sí. y, y en, a mí me imagino que te pasa harto pero el, el, en la psicología pasa mucho eso que de repente conversas con una persona y, y no sé pues, y tú crees que cierta intervención terapéutica les va a hacer clic brígido y en verdad no fue eso, fue una hueá muy detalle,
2: mm. como
1: hueá le ofreciste un tal a la persona y la persona estaba triste antes de decírtelo y se sintió palpico y se acordó de su papá
0: es como que weá, <risa> sí, son bonitas esas reacciones sí y, el, y yo creo que como aquí entra un poco el tema del sentido como que al, al fin y al cabo el, el poder como movilizarnos desarrollar nuestro potencial enfrentar el sufrimiento como, bueno, de la mejor manera posible como tomando mi mochila, mi historia todo lo que llevo y decir ya bueno, voy a hacerla ¿sí? y voy a enfrentarlo eso la, por lo que estamos hablando, por las repercusiones que puede tener que desconozco puede tener mucho sentido ¿Cachai? Como a lo mejor vale la pena hacer esta weá. ¿Cachai? Y a, lo mejor, y a lo mejor no tengo idea por qué incluso. Pero weón sí. es mejor a no hacer ¿Cachai? Porque si, si no lo hago, ¿qué pasa? ¿Cachai? Si, si o sea, no me que movilizo, ¿qué, ¿cuál sería el otro es lo que tú decías? Como el infierno. O sea, la peor, op la peor, la peor todas opción todas posible.
1: Todas las otras alternativas a, 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 no, a tomar acción son malas y son peores. Mm. como que el, es, peor, es mejor el fracaso habiendo hecho algo que el fracaso porque no hiciste nada y fuiste débil mm. la debilidad no es una virtud la, mm. la vulnerabilidad, sí como mostrarte vulnerable y como, y como ser eh, permitirte el fracaso, ¿cachai? Pero ese otro, uh -huh. es, es una vulnerabilidad que tiene que ver con... Es que el ser humano
0: que... es vulnerable, o sea, de por sí. ¿no? Sí, po.
1: somos vulnerables, pero, sí. pero la debilidad por la debilidad no sí. es una virtud, es como, weón, uh -huh. protégete, ármate y sal al mundo, ¿cachai? Uh -huh. como...
0: De hecho, creo que esta, esta frase la había mencionado en el, en el podcast antes, que el, la valentía, el ser valiente y enfrentar esta situación y como decir, mm -hmm. ya, voy a jugar por esta weón, y me arriesgo a equivocarme, me arriesgo a caer. Eh, la valentía es de valor, y el valor, la palabra valor, de que algo vale, es la misma palabra. ¿Cachai? Sí. En, en, habla, en habla hispana. ¿Cachai? Como... Lo valiente es valioso. ¿Cachai? Claro. Es de valioso para todos palabra. nosotros, ¿cachai? Es, valiente, es valioso para nuestro grupo humano tener gente valiente. ¿Cachai? Como... Mm. Si tú dirías una tribu, weón. Bueno, Hace, hace no sé, dos bueno, mil años, tres mil años, queríais tener gente valiente alrededor tuyo. Bueno. Sí. Caché como...
1: Ese otro gran camino como para, para, para la integración del, de la psiqui, mm. que es como enfrentarte a lo desconocido, o enfrentarte a mm. los míos. Como... Eh, te sentí estancado en tu vida, querías algún cambio, no estás feliz, no te sentís... No te sentís satisfecho satisfecha, revisa las cosas que te dan miedo,
0: hmm.
1: aquellas que te gustaría hacer y hazlas. Y hazla. cágate de miedo, grita, aletea, pero hazlo. Hmm. Después te vas a sentir bien, quizás te vaya a estar tiritona o tiritona, pero lo hiciste. Y esa sensación de valor personal que te da como tirarte a la piscina a una hueá, por estúpida que sea. No, no hay ninguna otra hueá que te lo pueda dar, nada mm. ni una hueá, como que absolutamente nada te puede como cambiar esa sensación
0: mm. y es cuático porque el, cuando una persona eh, está constantemente haciendo las mismas acciones entra como en un loop de posibilidades porque, no sé pues, tus posibilidades van a ser las mismas, porque no estás generando nuevas posibilidades a tu alrededor tu, tu red neuronal va a ser la misma, ¿cachai? Como tu... tu, tu como circuito de pensamiento mm. Y cuando sales de eso y haces algo nuevo, enfrentas una nueva posibilidad desconocida Todo eso cambia, se abren nuevas posibilidades, se abren nuevas redes de, de neuronales, weón.
1: Sí, y también una
0: web bacana es que
1: le dais un espacio como a lo random, ¿cachai? Mm. Cuando te metías en una web que no sabes cómo va a salir... Eh, claro, la gente piensa el tiro como la primera reacción es el miedo, como oh, no sé qué va a pasar Pero eso mismo es cierto para las weas buenas mm. Como justo conociste a una persona que mm. tres años después te ofreció pega, ¿cachai? Uh -huh. eh, a mí me pasó esa wea, por ejemplo, como cuando ya estaba saliendo del miedo hippie La wea como obligándome a hacer cosas, ¿cachai? eso es otra wea interesante también eh, no necesitan estar motivados para salir de la zona de confort <risa> olvídense del optimismo y olvídense bueno, de la motivación obligarse, obligarse uh -huh. a hacerlo y van a pasar como el pico y después lo van a pasar mejor, pero olvídense es como, no, es que tengo que estar motivado para ir al gimnasio no, bueno, tenéis que odiar ir al gimnasio pero tenéis que tener disciplina Tenéis que obligarte uh -huh. a ir a la web ya, pues yo me obligué a ir a unos cursos culeados que yo sabía que me iba a servir para mi currículum eh, filo, ¿cachai? Gasté plata, ya como weón, con mucha cara de pico yendo a la weá. Pero en la weá conocí a una weona que dos meses después me ofreció una pega freelance. Y fue como mi primera pega freelance. Y fue como, buena. Me cagando viste no. cuando a esa weona Claro. Así si es que wey se movió la raja, pues, ¿cachai? Entonces pasan Ajá. esas weas cuando te moví.
0: Exacto. Exacto, exacto. O sea, de nuevo, lo peor es la inactividad. El, en el tarot la primera carta del tarot es el, el loco y, y el loco tiene que ver con eso con hacer el loco nada nuevo puede comenzar, que es la primera carta del cero, que el tarot es un viaje, las la la 21 cartas más el loco son un viaje ningún viaje puede comenzar sin arriesgarte a hacer el loco sin arriesgarte a equivocarte a, a dar jugo, a dar cringe ¿cachai? como weón si, si yo hubiera tenido ese miedo y que me, me paralizó mucho rato, no hubiera hecho este costa. Como, puta, ¿qué opinar la gente? ¿Le va a gustar o no? Es, ah, continuar y ya voy. Sí. Y, y así aplica todo. ¿puedo? Sí,
1: pues, nuevamente la vulnerabilidad. Sí. Aceptarse el vulnerable. y Aceptar que todos como, estamos cringe Antes de que todos jugo, pues, bueno, y te mandáis cargada y filo, cansé. Y... <ríe> Pero ahí hay una weá que, que, que me gustaría decirle al público hippie que, que, que quizás eh, es muy reticente a buscar pega en un lugar tradicional o lo que sea. Que eso también es una forma de ego. Mm. Es una forma de tener el ego muy rígido. Eh, como no, como voy a vender almendras en la feria. como Eso es tu zona confort, ¿cachai? Está bien que lo hagáis, da lo mismo, ¿cachai? Pero si no, alguna parte de ti siente que podría ser un poco más feliz ganando un poco más plata o lo que sea ¿cachai? cualquier objetivo que tengáis pero no lo hacís por tus creencias hippies de trabajar en una empresa tenía un ego rígido ¿cachai? Uh -huh. y está diciendo igual de rígido que el huevón que trabaja de corbata hace 40 años y que no compra tu almendra en la feria entonces... <risa> La carta del loco es como, puta, no te dis color, pues, ¿cachai? Como atrévete a ser ridícula y ponte uh -huh. una corbata y juega con la weá. Es, es un teatro cuando tú te metías en la weá, ¿cachai? Uh -huh. Como ponte una camisa culiada, córtate el pelo, habla culto formal y es chistoso, weón. Después te reís uh -huh. de la weá y salís chata la weá, tú te una chila, tiráis la talla con tus compañeros, peláis de tu jefe, eh, weón. También se pasa bien, ¿cachai?
0: De office. De Office, sí. De office, de
1: office me sirvió mucho para esa transición. como la, la miseria y el absurdo de la oficina.
0: Puta, es que en verdad todo... Agregaría esto, a este ejemplo del veneno y del sufrimiento. Todo, todo es sufrimiento y todo es absurdo. ¿Cachai? Como, elige tu sufrimiento, elige tu absurdo y, y vacila ¿cachai? Y como... Y ve qué pasa, ¿cachai? De repente entre, en el camino encontráis algo que valga la pena, ¿cachai?
1: Sí. Y viéndonos más la deep, como que... Nada, tiene sentido al final, ¿cachai? Entonces... Todos nos vamos a morir. O sea, sí, pues te, te, te vayas a morir, no sabéis cuándo. Y no
0: sabéis lo que pasa cuando te morí.
1: No, entonces como... No sé, wey, como que... Eh, esa realización te puede deprimir que yo lo entiendo pero yo creo que es mejor si te da un sentido de urgencia po. como mm. como weón, ya si te haya morido igual y te vaya a sufrir palpico por último que valga la pena po. es como es como carretear ¿cachai? como eh, sabéis que hay que tener caña sabéis que hay hasta el palpico al día siguiente bueno imagínate te dijera como bueno well, mañana voy a tener la peor caña de tu vida pero tenía 200 lucas Ahora, como,
0: bueno, hazte pico, ¿cachai? Va a ser la peor caña de tu vida. Igual, hagáis lo que hagáis, porque te queda cortado. Oye, y llevando esto como a nivel más macro, porque también en la generación millennia, Millennial y toda esta generación nueva hay como un, una desesperanza con el tema del cambio climático. Es como, ya, no solo me voy a morir yo y todo nos va a morir, es como, el mundo se va a acabar, ¿cachai? Como veía un TikTok que decía como, estáis buscando pega o estáis queriendo hacer esta weá, el mundo saca. como dale, Relájate, ¿cachai? Pero... Muy inteligente ese TikTok. <ríe> ¿Cachai? Pero como que se esparce ese mensaje. ¿Y qué hacemos con esta weá? ¿Qué opináis? Eh,
1: yo creo que esa gente hubiese encontrado una excusa igual si es que el mundo estuviera a la raja. <ríe> yo creo que una excusa que suena súper racional y como súper preocupada por el medio ambiente o lo que sea pero es una excusa al fin y al cabo una excusa sofisticada mm. eh, y puta, no sé lo primero que, que pensé cuando empecé a decir este ejemplo es en el anime, como mm. como huevón no sé, pues Naruto cuando estaba quedando la zorra, cacha y, y claramente weón, ya la weón era absurda y se iba a morir y todos se iban a morir y Iba a ganar Madara, o lo que sea, ¿cachai? ¿Y qué hace a Naruto? ¿Y por qué no gusta tanto Naruto? Porque es un loco culeado, <risa> que incluso en el momento que tiene todo en contra, va de cabeza.
0: Sí.
1: Y eso es lo que nos gusta de todos los personajes bacanes. Sí, ¿cachai? Del, el,
0: el, ¿El héroe de Chonen. Sí,
1: pues, un bueno, kamikaze nomás. Pues, sí, pues. bueno. ¿Sabes qué? Po podría decirte el mismo argumento, como, bueno, el mundo se va a acabar chucha, aprovechemos. Po, claro. Por
0: otro Exacto. lado tenía a Shinji, ahí como, sube, dale, ¿no? Okay.
1: Claro, sí, pues. Sí, pues <ríe> Shinji, sí, Shinji es mucho más humano en ese sentido. Sí, es más, es más miserable. Pero incluso Shinji tiene sus momentos después en Evangelion sí, que, que se pone más como Naruto. Sí, pues.
0: Pero es que necesitamos, yo creo que necesitamos de ese héroe, man. necesitamos de esa esperanza de Naruto. Man. ¿Caché? Como... Sí, y de hecho, el el Naruto es bacán qué la que sacaste Naruto me encanta Naruto eh, como al final Naruto es la esperanza también de Sasuke ¿sabes? Sasuke es como el nihilismo máximo ¿sabes? sí po. ¿cachai? onda como el mundo una mierda el mundo me traicionó ¿cachai? Sí. el rencor y la venganza y Naruto frente a, también a todo el dolor que sufrió le puso buena cara ¿sabes? ¿cachai? Sí, como
1: es la misma dualidad de Goku con Vegeta pues la misma dualidad o sea, como que tenéis dos huevones muy poderosos muy capaces los dos eh, pero lo que los cambian son las decisiones que toman uh -huh. y la visión que tienen del mundo ¿cachai? y la visión de ni del nihilismo weón, es súper racional está súper uh -huh. bien fundamentada y, y, y tú no eres una persona tonta si creís esas weas, ¿cachai? Eh, yo lo único que pienso con eso porque yo también fui muy nihilista en algún momento es que simplemente es poco práctica mm. porque no te va a aportar esa adrenalina que te va a aportar comportarte más como Naruto ¿cachai? Sí, bueno. O la guay que decía antes, como que vaya a tener miedo igual, vaya a sufrir igual vaya a tener angustia igual pero si, si vivís mal o loco y más lanzado ¿cachai? y te atreví, puta, podés meterle un poco de euforia, po, ¿no? un poco de adrenalina sí, bueno. un poco de manía, ¿cachai? que está bien igual y uh -huh. se te puede abrir otras puertas
0: Sí, bo. ser un loco culeado. Bo. La carta al loco. Sí, sí por último la pasáis bien. Tenía, Tenía anécdota. Tenía anécdota. Tenía sí, anécdota. Tenía o sea, anécdota
1: todos los días no tenéis nada que contar después. Bueno.
0: Sí, bo, bueno. así es. Eh, y así se ha, y con esa anécdota se va, con, se va contando la historia del mundo igual. Pu. La historia individual, la, lo que va pasando va avanzando la cosa güey.
1: sí, y, y también es súper ilusorio eso de pensar de que no sé, ahora con la web cambio climático como eh, es súper ilusorio pensar de que ha habido algún momento en la, en, en la historia de la humanidad en la que las cosas han estado como bien, bien. como suficiente como es como testear el agua, caché de la piscina como, oh, sabéis que ahora está la temperatura perfecta para yo tirarme y no sufrir y que me pase, y como que cachai esa weá nunca ha pasado, bueno. No. Siempre pude encontrar alguna, alguna razón es que, para no hacerlo.
0: Es que esa falacia como del pasado, el pasado siempre fue mejor.
1: Como... No. O, bueno. el futuro, o el futuro se viene bueno.
0: Claro. No, siempre, en verdad la humanidad siempre ha estado hasta el pico y como que simplemente vamos resolviendo en el, en el camino, bueno. Sí, claro. se, se vienen grandes, grandes cositas. Pero bueno. Vamos resolviendo y, y va avanzando, como que cada, cada nuevo problema propone nuevos desafíos y cada nueva solución genera nuevos problemas, oh, bueno. ¿cachai? Como...
1: Sí, pues, igual, sí, el ser humano es un ser insatisfecho, como que... Sí. Yo creo que el único momento en el que estamos satisfechos es cuando estamos durmiendo raja. Chupando teta. Chupando teta. <risa> alguna... El cerebro, no, no estáis ahí, no, está ahí como en una nube, ¿cachai? Pero el resto de la vida diurna, weón, es pura insatisfacción, no y es como la misma weón, es como, vaya a sentir alguna insatisfacción, estoy donde estoy. Y, y yo entiendo que, que weón, puede ser súper poco sexy, ir a pedir pega y terminar trabajando en el doggy, sí, weón, pero... <risa> pero pero si alguna
0: anécdota vaya a sacar de esa weón,
1: Weón, si tenías el, si tenía el mindset de anécdota, weón, la wea te cambia por completo en la raja y ya no es tan horrible. Es como, weón, la weá piante, vaya a poder decir años después, weón, trabajé en el dogis dos ¿no? años, hermano, conocí gente terrible piante, algunos son amigos míos. Es como que
0: te cambia la weá. Weón, Mi jefe weón. culiao hizo tal wea no sé qué, lo pillamos en tal weá. Weón. Anécdota. Sí, weón. Yo creo que esa, cuando hemos pelado el cable... Yo creo que esa weá es
1: clave, weón. Bueno. El valor de la anécdota es, es clave, bueno. Sí, weón. Es vida, weón. Bueno. Sí, weón. Bueno. Es vida, a mí Me gusta tener anécdotas y me gusta que los cabros y las cabras tengan anécdotas porque es como, pena, coche, tu Hay algo que contar cuando conversáis no es
0: que hay algo que contar, weón. Bueno.
1: Claro. <risa> es una historia, weón. Bueno. Nos encanta sí. ver la historia. Mm. Y no todas las sí. historias son heroicas. No, no las la, la anécdotas son, son más
0: trágicas de hecho. O obviantes, simplemente sí. obviantes.
1: tragicómica, absurda uh -huh. Es verdad.
0: Hablando de esa, bueno, no sé si habéis escuchado el, el podcast de Fri Solo, de Ledo Caroé. No, soy súper malo para
1: lo... escuchar el podcast.
0: Eh, bueno, voy a, voy a aprovechar de recomendarlo, Fri Solo, de Ledo Caroé este weón ya está como un nivel de cuentacuentos así como que está contando historias, pero inventa historias y está en ese nivel como del gran pez, en donde de repente está contando algo y no si es verdad mm. porque mete como a su papá, cosas que le han pasado y de repente la historia se va a la concha de tu madre y a veces ya como que acepta que es inventado porque es una estupidez es demasiado grande pero está en ese nivel de, de contar historias weón. y es, bac sí. es muy bacán la weón muy muy bacán Maraja. volviendo de nuevo a, a, a nuestro tema eh, creo llegar al, al tema importante de este podcast pues, bueno. hongos, psicodelia experiencias ya. experiencias con psicodelia no te voy a ir tú, sin contar una historia me,
1: tú me dijiste que iba
0: a hablar de pega bro. no bro. psicólogo <risa> laboral toma Amante hongos podcast. ah, está bien <risa> eh, ¿Qué querés que te cuente, weón? ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Cómo te acercaste a la psicodélico? No te, yo no tengo eh, de esa noción.
1: Ya. Yeah. Eh, puta, mi primer psicodélico fue el LSD. Uh -huh. eh, fue en la universidad, en la época hippie. Eh, entonces, como que lo tomé un poco con la intención, la típica intención culiada como de trascender el ego y weón. <risa> eh, y fue, fue bien interesante, weón. Ahí el Peli, que tú lo conocí. Sí.
0: Amigo mío. Ya llegará este podcast también.
1: Eh, puta llegó así con, con una tableta, ¿cachai? Éramos como ocho personas, güey. Nadie pretendía tomar el SD ese día. Y dijo, ya cabrón, <risa> tengo uno, está bueno, ¿cachai? Y como que nos miramos entre todos y fue como, ya, pues. Y jodémosle. Entre ocho personas, ¿qué tanta wea, pues? Un, un cartón <risa> nomás.
0: ¿Qué podría salir mal? claro,
1: y lo hicimos estábamos en una plaza de noche y fue la raja así como que en ese grupo de amigos como que cantábamos harto, improvisamos harto, éramos como bien ridículos todos y todas eh, y como que nos fuimos en eso, así como en un, en un flujo así muy bacán y con el peli como que empezamos a improvisar y la weá, como medio teatral ¿cachai? y fue súper lindo weón, fue bacán la hueá es que de repente hermano como que nos empezó a agarrar como como ya como un flujo de conciencia como más como cada vez más fuerte y weón teníamos a todo el mundo que acaba la risa la hueá se transformó como en un teatro ¿cachai? teníamos todos nuestros amigos que acababa la risa así nosotros unos, unos payasos culeados y seguíamos y seguíamos y seguíamos y todo improvisado y salían unas guayas así bacanes cachay una guay es que yo pienso hoy día como weón lo vería lúcido, ¿cachai? Como salió muy bien. Eh, la wea es que ya después, como dos horas después, volvimos a la casa y ya como que volvimos como al mood de, puta, tomar chela, ¿cachai? Conversar. Y yo no podía, cada vez que me hablaban, hablaba con otra voz, hablaba con <risa> uno, era, era otro personaje.
0: Despersonalización.
1: Entonces me empecé a despersonalizar. Oh. Me empecé a despersonalizar y como que... Claro, ahí está la trascendencia de lo <risa> salí de mi ego, pero no estaba esta alma mm. estaba como un bueno, es que random bello. de personalidades y como que 20 personalidades en una, cachai, y ya como que no me acordaba mucho de quién era yo. Y ahí fue como cabros, puta, un pan, un pan con queso y acostarme. <risa> eh, y eso hice, y ahí como que quedé como. Puta, fue como una experiencia como luminosa y demoníaca a la vez mm. pero sí muy potente me sirvió mucho como para para aliviar como muchas weas de rollos de autoestima de que, ah, que no soy tan bueno no soy tan no, sé, no soy tan creativo lo que sea, es como que me solté con eso y fue bacán pero por otro lado fue como oh, igual me doy miedo ¿cachai? como que <risa> <risa> como que igual puedo entrar en la locura ¿cachai? como sí. que Puedo acceder a ella. La puerta está abierta. Sí, la puerta está abierta. ¿sí? <risa> eh, es que claro, es como que te abren la puerta y vos estás ahí en patines. Pú, güey, y nunca hay andado en patines. Entonces como que lo voy a disfrutar por un rato, pero igual te voy a ir a la chucha. sí Y, y ahí como que quedé un poco temeroso los psicodélicos eh, Nunca me fue muy bien con el pito. Entonces yo estaba muy frustrado porque sentía que las drogas como que definitivamente no eran para mí. A pesar de que yo me sentía una persona como... Muy propensa a las drogas. Eh, a las drogas me refiero como drogas hippie. Eh, nunca dejaba y ese tipo de weón. Y después de grande, weón, de hecho a propósito de la pega, esta pega de mierda en la que trabajaba, uh -huh. cuando fue el, el estallido social, yo estaba para la caga. Así como que ya, ya la pega era estresante, empezó el estallido, como que... Yo creo que ahí todo Chile está estresado. Como la, la noción real de no saber chucha Qué hueá hermano se va acá a Chile ¿cachai? como yendo las marchas por un lado como sintiéndote bacán como buena así como la gente por otro lado como bueno va a desaparecer mi pega ¿cachai? como que <risa> yo, yo, yo trabajaba en las condos y un día salí y estaban como los milicos con tanque como ¿qué hueá
0: eh, qué está pasando?
1: es una escuela muy raras y muy intensas y ahí empecé con eh microdosis de hongo y ahí la hueá fue bacán y ahí me ayudó mucho, así como... La hueá fue tan bacán que llegué a empatizar con mi jefe, po, weón. Y yo odiaba ah, a mi jefe, po, weón. <risa> Entonces ya fue como, oh, chucha, esta hueá... Wea... Esta hueá funciona. Sí, pues esta hueá funciona, en serio. <risa> eh, ah, mentira. Y había probado lo, los hongos, así como una dosis, dosis, eh, en un, un 31 de diciembre con unos amigos del colegio. Y después fui con la microdosis como ya en la terapéutica. Y la primera toma de hongo, puta, fue la raja, así con amigos del colegio, ¿cachai? Jugamos cartas, nos fuimos a un río. Eh, me acuerdo que me di cuenta que estaba drogado porque me hizo un tabaco, hermano, y vi todas mis venas, y como, que el, y como que el tabaco era como mi pelo, ¿cachai? Así como, como que no era la contextura normal, y fue como, oh, sí. terrible drogado! Y lo pasé de la raja, estuve echado en una piedra como cinco horas, con las patas en el agua. Buena. Y como estaba como con los ojos, como el sol, con los ojos cerrados. ¿cachaba esa weá? como que después de abrir los ojos y como que tener los colores medio cambiados? Sí. Ya, pues me pasó esa weá en hongos, palpico, y veía a mi amigo y me... uno era verde y el otro era morado. <risa> <Como> que... <risa> <La> va, <bueno. risa> me cagué la risa tan fuerte, weón, que me caí de la roca, como que me caía al agua. Fue, fue una muy linda experiencia. Buenísima. Y,
0: bueno, esa es sido tu peor experiencia, weón, ¿no? como esa sensación de dispersonalización
1: la LSD eh, sí sí o sea la más intensa pero mm. en general no sé yo por ejemplo con el pito me pongo muy paranoico y igual es una mala experiencia mm. pero no siento que me vuelva loco pú. pero con la LSD sí fue como oh, sí de control borde. sí estoy al borde de, de que llamen al
0: psiquiatra ¿cachai? y a mi mamá <risa> Oh, y un, un cabro una vez en un carrete se despersonalizó y terminó en el hospital con su papá, güey. Oh, la buena mala. Y yo no, yo no caché, yo estaba en el carrete y después me fui y después me contó, weón. Que mm. después, cuando yo me fui, terminó así.
1: No, mala bola. Pasa. Igual, eh, una weá que rescato, que creo que, que puede haber sido también, es que... Eh, no entré al LSD, a ese LSD con mucho propósito, mm. Entré como con más ganas de que pasara algo espiritual, mm. pero no entré con un propósito serio, mm. ¿cachai? De ahí en otras veces he tomado LSD eh, y ha sido la racha, ¿sí? porque he entrado con propósito. Yo, yo siento mm -hmm. que igual como que esa ancla eh, te cambia mucho la experiencia, mm. como que es como tu, tu mantra y tu, tu centro.
0: Es cierto, yo creo que eso es clave, igual en, bueno, tema recurrente en este podcast, el tema del propósito en la toma de sustancia. Güey. Sí, de todas maneras, uh -huh.
1: de todas maneras, porque le estáis, es como que te metáis un, a un mar gigante, puta, con un bote culeado, sin, sin nada, sin remo, güey, <ríe>
2: sin
1: remo, ¿cachai? Uh -huh. Es como, obvio que cualquier ola te va a llevar,
0: no tenés ancla, no tenés Claro, nada, y estáis a merced de ahí de, de lo que mm. venga. Güa. Sí, vos. Pues. Mm. Oye, ¿y mm, ahí seguido después haciendo microdosis? Sí, he hecho tres veces uh -huh. y nunca he hecho más de tres meses. Mm.
1: Mm. Siempre dejo de tomar porque ya como que se cumple el objetivo terapéutico. Bueno. Que en general tiene que ver con bajar la ansiedad, ¿cachai? Eh, y es una weá que yo recomiendo mucho um, es buena una ciudad. muy buena terapia se siente muy natural eh, sentís que está ahí en, en ti mismo mm. todo el rato eh, ¿Y qué, a lo qué, más, al principio de la mañana se, se te corren un poco las letras de los correos pero <risa> ¿y pero qué,
0: qué protocolo usáis?
1: Eh, puta un día, dos días de descanso otro día bueno en ayuno, entre 01 y
0: 02 bueno. Dependiendo si me claro, ese, loquillo. Ese, <ríe> ese es el protocolo igual que hemos recomendado en el podcast. O protocolo clásico, por decirlo así.
1: Sí, buen protocolo. Funciona sí. caleta.
0: Buen igual ]ísimo. también...
1: De repente son macro dosis entre medio, ¿cachai? Mm. O sea, yo cada seis meses igual... Eh, o sea, carreteando igual como hongo, ¿cachai? Sus dos gramos, una wea así. Y como cada seis meses tomo como cuatro buena. como cuatro en ayuno en el cerro, ¿cachai? ya más en, en la jibi ritual
0: Buena, buena oye yendo cerrando el podcast creo que está a el capítulo estoy, me hicieron una recomendación de tratar de hacer los capítulos más cortos mm. para retener mejor el público porque si no se ya dos horas se van no, está bien <ríe> están muy jalado eh... Una recomendación, siempre pido una recomendación al final de cada capítulo, ya sea de un libro, una película, una serie, algo que hayáis visto, algo que queráis recomendar a la gente.
1: Eh, ya, yeah, la serie Billions, como de billones, pero yeah. en inglés, Billions. ¿Y dónde está esa? En Netflix. Bueno. Eh, la recomiendo porque es todo lo peor que se puede imaginar de una pega, Hablando de lo que estamos hablando ahora, uh -huh. pero es interesante, igual ¿cachai? es una historia, es como la historia de un billonario gringo, ¿cachai? que es como la personificación del capitalismo malvado, como one bueno, de mierda, inversionista de estos tipos de inversionistas que ganan plata haciendo que empresas quiebren. Uh -huh. ¿Cachai? Como bueno, la peor persona que te puedo imaginar, como un psicópata culeado, eh, la historia es muy buena hay una psicóloga en, en la, la trama, que es La Raja, es seca la huevona, muy muy buena, y, y no sé, tiene que ver con el capítulo, ¿caché? como el mundo laboral, como huevas muy malas, pero aún así la historia puede ser buena, yo creo que uh -huh. hace un buen cierre con lo que estamos hablando.
0: Buenísima, buenísima. Entonces, vamos cerrando, muchas gracias a todos los que han escuchado este capítulo, si querías compartir, Max, tus redes sociales para que te sigan o te mejor te hagan alguna pregunta. Síganme en LinkedIn. En LinkedIn, sí. <risa> bueno. eh, ¿Cómo te no pueden sé, seguir? ¿Cómo mira, te pueden mira, seguir en
1: LinkedIn? Nombre, mi nombre es más raro que la chucha, pero... <risa> si buscan Maximiliano Lothar, L-O-T-H-A-R, me van a encontrar en LinkedIn y ahí yo lo asisto y vamos a hablar de, de, de currículum
0: y otras weas sensuales buenísima, muchas gracias a todos los que escucharon el capítulo hasta acá pueden seguirme en las redes sociales arroba también pueden aportar este podcast en Patreon, suscribiéndose y pueden acceder a contenido exclusivo Chao a todos y muchas Chau. gracias Chao.